1: 各位听众，您好，我是黄丽杰，
2: 我是安启贤，今天是二零一八年十一月十二号星期一，欢迎您收听每周一到周五的两岸安聚节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
1: 。节目稍后先来关心新闻，重点包括接见 iPad 代表团，总统期盼展现台湾数位经济发展成果，而 iPad 领袖代表张忠谋今天说，和 iPad 领袖自然互动也要看对方的态度，其中选后的美中贸易战，外交部评估战时不会和缓。天猫双十一购物节成交九千四百亿元，创下新高。中国大陆逮捕了多名公寓人士，直接进北大抓人。
2: 关心完新闻过后，今天的话题 I N 我们来关心青年议题。为让台湾与香港民众更加关注居住问题，树德科大艺术管理与艺术经济系的关颖婷、李东琴、陈凯莹、陈怡萱、洪怡萱和方约瑟同学共同规划制作了“豪宅台港住屋体验展”。这项展览通过哪些方式呈现出展出主题和诉求呢？而繁华城市下有哪些需要改善的居住问题？我们今天会访问展览团队中来自香港的关。尹婷同学为我们分享说明
1: 。嗯，另外今天节目也来谈生活的话题。小朋友，如果边哭边跳舞，你会有什么样的感觉呢？有网友说这是反映上班族在星期一这无奈的工作感触。还有中国大妈怎么样来抢场地跳广场舞呢？另外这个、真人雕像又怎么样跟民众尬舞，还有跟机器人共舞？台湾的科技舞蹈家黄毅他编写《城市有多辛苦》。还有你知道吗？鲑鱼怎么会跳舞呢？稍后告诉你
2: 。好，接下来。让我们先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 ING。
1: 前总统马英九日前在马协会三周年研讨会中表示：“，一步排斥统一、不支持台独、不使用武力原则，维持两岸和平发展现状，对台湾才是最佳选择。”蔡总统在日前主动回应表示：“，马英九的新三部在错误时空环境下伤害了台湾主权，对中国和国际社会送出错误的讯息，也让人有扯后腿的感觉。”而蔡总统之后也在华府台湾同乡会活动当中表示：“，台湾这。”这次县市长选举，世界都在看台湾是会选择一个亲中政党，还是继续坚持民主与主权。这点串谈话被媒体解读是在选前打统独牌。而对此，总统府发言人黄重彦今天表示，马前总统提出了新三步，对国际释放错误讯息、侵害国民决定未来权利主张。任何一个国家的元首面对此事，都必须为国家及国民严正、成名立场。
2: 蔡英文总统今天十二号接见我国出席第二十六届亚太经济合作会议经济领袖会议代表团成员。总统相信，以张忠谋在科技产业及数位发展上的经验和影响力，将能让国际社会更了解台湾在数位经济发展上的努力，并为台湾开拓更多国际合作的机会。请听记者欧阳梦平的报道。
3: 台积电创办人张忠谋将代表蔡英文总统出席今年的亚太经济合作会议。蔡总统十二号上午在总统府接见代表团成员。总统在致辞时，首先感谢张忠谋代表他参与这场重要的国际会议，也向代表团全体成员表达谢意与期许。他并指出，今年 a p e c 主题是“掌握包容性机会，拥抱数位未来”。在这个议题上，张忠谋绝对是最适合的人选，可以代表台湾与世界领袖们交换意见。总统表示，这几年来，智慧科技的兴起让经济模式面临前所未有的转变。数位经济可以为企业、政府及个人带来创新及效率，但也带来新的挑战，像是数位落差、发展机会不均等问题。台湾在促进数位经济发展、推动开放治理方面做了许多努力，也有相当的成果。张忠谋在科技产业及数位发展上拥有卓越的经验与影响力，他。希望透过张忠谋与各国领袖的交流，能让国际社会更了解台湾的努力，不仅分享台湾的经验，也为台湾开拓更多国际合作的机会。总统说：“我也期许政府相关部会跟各位顾问，务必全力协助张领袖代表。我们要让世界知道，台湾不仅是全球数位经济供应链上呃重要的环节，那么也是在创新治理跟促进包容性成长上。”台湾也可以做出许多的贡献，我们有意愿也有能力，跟各国一起来促进区域的繁荣发展。总统也特别感谢张忠谋的夫人张淑芬，此行除了参加大会的行程，也会和当地慈善机构互动，为台湾进行慈善外交，向世界传达台湾人的关怀和温暖。他并相信，透过 APEC， 台湾与各国间会有更强的合作及更深的连结。代表团在张忠谋的带领下，也一定能够达成任务，让台湾在数位经济的亮点被世界看见。张忠谋致辞时则表示，他。代表总统出席这场会议会谨守分寸，模拟总统的立场。蔡总统则在一旁强调，不是模拟，而是要以他的心情参与这场会议。中央广播电台记者欧阳梦萍在台北采访报道。今年的 f p c 领袖
1: 代表张忠谋今天在总统府召开行前记者会，在被问到是否会在会议期间传达讯息给他国领袖时，张忠谋说：“其实大家都了解对方想要什么，所以不需传达讯息，而是利用这个机会讨论。”张忠谋并且表示，他确实有话要对美、日、中等国领袖说，但说的话不太一样，同时也要看对方的态度如何。继续是记。欧阳梦萍的采访报道。
3: 亚太经济合作会议年会暨领袖峰会将在巴布亚纽几内亚登场。领袖代表张忠谋将在会议中遇到美国副总统彭斯、日本首相安倍晋三以及中国国家主席习近平等人。届时如何互动，是否会传达什么讯息，受到关注。张忠谋十二号上午在总统府召开行前记者会，被问到此事时，他表示会自然互动，也确实会有话对这几位领袖说，但是对每个人说的话不太一样，而且。也要看对方的态度。他说
4: ：“的确会有话要跟他们几位说，那每个人的话又不太一样的啊啊！而且也要看他们对我们的对我的态度是怎么样子啊。呃，自然的互动是互动嘛，并不是只是你想好了一个，就是不不管对方呃是跟你对对你怎么样，你就叭叭叭叭叭讲，那就不太好了、啊。是”说。
3: 媒体问张忠谋：“如果遇到日本首相安倍晋三，是否会针对跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 传达什么讯息？又会如何回应辅导食品的议题？”张忠谋表示：“其实我们要什么，他们都知道；他们要什么，我们也知道，所以不需要传达讯息，而是在短时间内有讨论的机会。”他说：“我我想
4: 大家都知道，我们是蛮有兴趣。”加入这个 CPTPP 啊，所以我不需要告诉他，我们很有兴趣啊。我们讨论的就是，也许就是等于是 What does it take？You know？ <笑>那你又问辅导了什么啊？我想他也可能是我问了 What does it take？OK？、Okay? 那这个就是有讨论的机会了，好，这个对。那我我我现在不想把我们的要讨论的内容告诉你 ，OK
3: 。张忠谋并表示 ，APEC 是经济会议，不是政治会议或外交会议，但他不会避免谈非经济问题。假如有别的领袖和他谈别的问题，他不会避免，不过也要看他们讲什么。至于相隔十二年后再度担任 a p a c 领袖代表的心情，张忠谋说：“这十二年来的改变比他想象的要多，令他感慨。他的心情是老骥伏枥，志在千里。虽然经过了十二年，他还是有千里之志。”中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 2018 APEC 年会暨领,领袖峰会， 1 2号到18号在巴布亚纽几内亚登场。中华民国领袖代表张忠谋及夫人张淑芬，计划于16号搭乘专,专机前往与会。中国外交部发言人陆康今天12号宣布，中国国家主习近平十七到十八号将赴巴布亚纽几内亚出席亚太经济合作会 APEC 第26次非正式领袖会议。而在两岸关系陷入低潮之际，张忠谋与习近平届时在 APEC 领袖峰会的互动，是将成为外界关注焦点。
1: 关注国际焦点，针对美中贸易战在美国其中选举后的可能发展，外交部次长谢武桥今天在立法院表示，相关冲突不会在短期之内和缓，而且美国两党对于中国大陆的态度，虽然民主党方面有些杂音，但基本上应该会维持一致。至于美中贸易冲突持续下的台商回台意愿，经济部次长王美花表示，可以回台的会想回台，所以政府正积极协助厂商解决反台投资的各项问题。今天记者王兆坤采访报道
5: ，立法院外交委员会十二号邀请外交部与经济部报告美国其中选举结果以及中美贸易战对台美中三边关系的影响评估。在台美关系方面，外交部次长谢武桥表示，民主党虽然在众议院取得多数，但民主党的制衡动作主要是针对川普的内政与移民政策，对于台美关系。则获得两党的一致支持。关于美中贸易战对于台湾的影响，经济部次长王美花表示，可能因此被克税的大陆台商正在积极评估是否要移回台湾或新南向政策目标国家，因此政府高度重视并视为非常优先、必须个别处理的议题。王美花说：“
0: 目前确实是厂商会有意愿，哈，可以回来的会想回来。那这个就是为什么我们会急于来解决厂商各项无缺的问题。那这样的话，其实对台湾的出口其实还是会持续成长的。
5: ”此外，许多立委关注美国航空母舰史坦尼斯号驶入西太平洋，有可能在台海或南海进行军事演习仪式外交部主任秘书李光章答询指出。已注意到这则新闻报道，但美国官员说此计划尚未合可。立委追问：如果有军演，以往历美方是否会事先通知我方？李光章仅回应表示，台美双方会保持持续密切的合作。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 今年三月刚上任的德国外长马斯，应中国外长王毅之邀，今天十号起将在中国展开为期两天的正式访问。这他就任以来首度到中国进行正式访问。新华社引述德国外交部声明报道，基于中国是德国在亚洲最重要的贸易伙伴，虽然德国重视维持与中国对话，但也计划与中方讨论新疆地区穆斯林少数民族问题。联合国消除种族歧视委员会八月间发表报告，指出可能有从数以万计到超过一百万的维吾尔人被拘禁在中国偏远西部的新疆维吾尔自治区，让他们接受政治教育。而英国广播公司 BBC 也在十月间前往新疆一探在教育营，尽管街头采访受阻，只能随机打电话采访，但证实在教育营确实存在。而德国、法国等西方国家六号也在日内瓦举行的联合国人权理事会呼吁北京。停止在新疆大规模拘留维吾人和穆斯林。然而，北京否认对维吾人设置再教育营。相反的，当局表示他们设置的是职业培训中心，而这是政府在新疆推动经济成长和社会流动性的部分行动
1: 。根据今天所公布的一项百家企业调查，在劳工虐待高风险行为，大多数大型企业都未能达到联合国所设定的人权标准。根据这项以透明度、强迫劳动和公司等政策和做法的。公共讯息进行的排名，体育服饰巨擘 Adidas 在一百分当中拿下八十七分，排名第一。其次是澳洲矿业巨擘力拓集团和必拓集团。至于两家中国大陆公司，贵州茅台酒公司以及快速时尚品牌海澜之家，则是排名最后。
2: 法国在台协会今天十号在基隆法国公墓举行纪念仪式，基隆市长邱昌与法国在台协会主任纪伯伟和台北欧洲学校师生一同缅怀中法战争捐躯士官兵，并衷心祈祷世界和平永驻。纪伯伟致辞表示，今年是第一次世界大战结束100年，今天的仪式有更深层的意义。这也是法国在台协会为何邀邀请英德及比利时等欧洲国家代表一起参加的原因。他表示，欧洲对和平的重视来自过去悲痛历史。主要是两次世界大战的悲剧，从过去的教训，无论法国、德国、英国或比利时，都得到一个结论，就是再也不要有战争。
1: 中国大陆正加速空军现代化，也在中印争议边界的西藏强化基础建设，并且支援巴基斯坦新装备。面对中国在印太地区的军事扩张，印度空军司令多纳在十一号表示：“印度空军面对印太地区可能出现的新威胁，不但非常活跃，同时准备迎接各种挑战。”美国为了遏制中国的军事和经济力量，支持印度扩大在印太地区的影响力。印度去年十一月也跟美国、日本。澳洲组成的四边联盟推动印太地区的海上自由航行权以及空中飞跃权。
2: 马绍尔群岛总统海尼今天十二号熬过不信任投票，挺过一场被他称为意图破坏国家主权挑战。海尼闭嘴后，这样挑战是由中国支持企业利益团体策动。海尼前几天曾表示，反对势力提出推翻他理由，只是掩盖他们真实动机烟雾弹。海尼说，这次不信任动议其实是因为他政府拒绝支持国内一处环礁设立独立管理的避税天堂。所谓“轮击莱普环礁特别行政区”提案，是由马绍尔群岛公民、中国商人。凯瑞妍所发想，凯瑞妍今年稍早在香港提出这项概念，希望让当地自我管理、完全免税，吸引高科技企业进驻。海尼政府拒绝这项提案，则是因为忧心可能会发生洗钱与贩卖护照问题。海尼上周也说。这个行政区可能是中国准备接管马绍尔群岛一只特洛伊木马。他告诉纽西兰电台，这场不信任投票是特定外国利益试图接管我们其中一处环礁，把它变成国中之国。太平洋是通往亚洲门户，具有战略重要地位。而北京至今也在太平洋多个岛国撒下数十亿美元投资，希望加强区域影响力。但海尼表示，他决心捍卫国家主权。
3: 轻松掌握的新
0: 闻 ING。
1: 财经焦点再来关注，代表蔡英文总统出席亚太经济合作会议的领袖代表，台积电创办人张忠谋，今天提早发表他要在正式会议上的相关谈话。张忠谋指出，未来是数字经济时代，但是当前却已经出现了市场经济补贴、关税、数位禁用、工人工智慧挑战等问题。他认为，台湾虽然是中型经济国家，不过也因此容易在 i p e c 里头透过双边或多边讨论，共同解决问题。今天记者肖照平采访报道
6: ，台积电创办人、亚太经济合作会议领袖代表张忠谋十二号在前往巴纽前夕，除了再次说明 APEC 市场经济合作会议外，也说会以中华台北领袖代表身份参加。至于在正式会议中要提出什么发言，张忠谋不卖关子，出发前就先向蔡英文总统与国人报告。张忠谋表示。不论是消费、社交、教育、产业以及政治传播方式等，都受到资通讯科技的影响。他认为这是当代的数字经济，而创新跟市场经济分别就是数字经济的引擎跟载具。张忠谋进一步指出，数字经济的供应链几乎都在 APEC 国家之列，但眼前却出现市场经济、补贴跟关税之间的问题，还有。中华台北所面临的多边谈判问题，他说：“
4: 台湾 （Chinese 台北是我们的正式的这个名字。Chinese 台北我们呼吁这些问题都要在双边或者是多边的谈判当中解决，而且我们呼吁这些问题在 APEC。”里头 ，APEC 这个组织里头解决，因为这个创新跟供应链都在 APEC 里头
6: 。张忠谋预言，未来的数位经济会是人工智慧高度串联的景象，虽然会有好处，但也会有失业以及比现在更严重的贫富不均问题，因此。如何透过教育提高数位经济的利用能力？现在必须尽快寻找答案。他说
4: ：“这个现在年轻人需要的教育，跟这个跟他现在的大学的教育其实是不一样的啊。现在大学甚至于中学这个给他们的教育，不是他们所需要的教育、啊。啊”啊啊啊我说我的母校 MIT 最近啊有一个呃就是跨系的一个学院啊，我觉得这个是一个很好的一个开始
6: 。虽然点出未来挑战，但张忠谋也看见解决方法都在 APEC 供应链中。他认为，中华台北是 APEC 供应链中不可或缺的关键角色。而属于中型经济的中华台北，也因此可以更方便、更容易与其他会员国进行双边或多边讨论，共同解决当前或未来问题。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
2: 蔡文总统今天十二号出席中院九十周年院庆时，此时表示，过去九十年终于让台湾引以为傲，未来九十年相信中院定是精彩可期，期盼未来能与国际启动更多共同研究计划，造福全球社会
1: 。台湾经济研究院今天公布明年最新经济成长率预测，在美中贸易战升温及主要国家货币紧缩政策速度加快影响，预测2019年 GDP 成长率 2.2% 较2018年估测的。成长率百分之二点五七，减少零点三七个百分点。
2: 中美两国元首月底将见面讨论贸易战等问题之际，传出北京将放弃引发贸易战的重要分歧点——中国制造2025计划。中国大陆学者受访时否认这可能性。官媒今天十二号则披露与落实中国制造2025有关的国家重点研发计划经费分配情况。新华社旗下的经济参考报引述中国科技部消息，截至目前，中国今年国家重点研发计划共计立项640项， 4 2 9家单位共获得127亿元。拨的经费补助涉及社会发展、高新技术、农林科技以及基础研究四大领域，三十八个专项。值得注意的是，加强社会监控、应对公共突发事件的公共安全风险防控与应急技术装备专项，本年度共获资助五十五个项目，经费十二亿八千多万元，在所有专项中拔得头筹。另一方面，中国政府大力推广新能源汽车，也获得越来越多重视。二零一八年获得十亿元经费资助，主要投入电池和电机研究。
1: 行政院主计总处今天公布九月台湾全体受雇员工薪资统计结果，以经常性薪资来看，平均新台币四万一千一百一十元，年增百分之二点四八，而且连续十个月增幅超过百分之二。不过，外界对于主计总处公布的平均薪资，认为跟实际有所差距。主计总处表示，目前已经在眼里是否可以透过综合所得税劳工每个月提交劳健保的资料，公布月薪资的中位数。
2: 持续一整天的天猫双十一购物节，阿里巴巴今天十二号凌晨临时公布总成交金额共人民币两千一百三十五亿元，大约是新台币九千四百五七亿元，再创新纪录。物流订单超量超过十亿件。去年十一月十一号，天猫全日商品交易总额达到一千六百八十二亿元，开卖三分一秒时突破一百亿元。今年天猫突破了一百亿元，只花了两分五秒。中国另一个电商龙头京东商城销售也创新纪录，从十月一号到十。七月十一号，京东全球好物节累计下单金额达到一千五百九十八亿元。双十一源于中国年前自嘲式的光棍节、单身节。两千零九年十一月十一号开始，二零一二年十一月十一号双十一成为全球最大的网络购物节。之后每年双十一销售额仍持续成长
1: 。根据《纽约时报》网站十一号的报道，中国大陆近期有至少十多名参与工人维权运动年轻火药人士失踪，显示出中国当局正在打压近几年来最庞大。的学生抗议运动之一。九号在北京大学内，更有毕业生直接被拘捕。根据报道指出，这些火药人士在北京、广州、上海、深圳跟武汉被捕。在北京，身份不明人士九号晚上十点钟进入北京大学，拘捕了该校毕业生张盛业。他是校内火药人士，曾经组织力量招训被当局逮捕而不知所踪的人。今年夏天，中国大陆出现维护工人权益的活动，当时有数十名年轻人在广东惠州发起。起示威，表示支持工厂工人，而这些工人声称自己被厂方视为奴隶。几个星期之后，当地警方逮捕了数十名工人跟火药人士。几个月之后，还是有几个人被拘留。报道表示，到了最近，学生活药分子连串问题发起示威，包括指苹果品牌代工厂虐待工人以及矿工感染尘肺病等等
2: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题按剧。
1: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 I N G 节目，原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
3: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞
6: 翔
0: 您最想关心的青年话题 ，I N G。
2: 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸 ING》。为了让台湾和香港民众一起关心居住问题，树德科大艺术管理与艺术经济系的团队规划制作了“豪宅台港住屋体验展”
1: 。这项展览透过哪些方式呈现展览主题跟表达诉求呢？繁华城市下有哪些需要改善的居住问题？我们在今天访问展览团队中的主创。来自香港的同学关颖婷同学的分享说明，非常欢迎关同学，你好，你们好
2: ，颖婷你好，一开始可以先跟听我介绍一下，当初你们团队是怎么样发想这个展览主题的呢
7: ？其实我在发想的时候，我就想，就是有什么东西是影响自己最深的，嗯，那就是莫过于自己的住屋环境了。那因为那时候还小嘛，就是小学的时候，也有曾经向朋友说，就说谎说自己家里很大。就可以放下一张长的沙发，那其实并不是这样。那当时候我跟我姐姐两个人，就是也住在同一个房间的。那我做作业的时候呢，就是要要拿那个木板。就是架在那个床上，还要忘记要写功课，有时候还就是那个木板会不小心砸到我姐姐。那我觉得这些经历在台湾来说是很难可以体会的。那我来台湾这边读书，也有很多人问我说：“哎，香港是不是很有钱？家里是不是很大？”那我就觉得呃，可以借这次的展览告诉大家，其实香港不是大家看的那么繁华，因为大家去香港的时候都是旅行，或是看一些呃香港。比较好的新闻，那其实很难去体验香港不为人知的一面。那同时，我们也知道台北现在的住屋环境也是跟香港一样的，所以刚好可以把香港跟台北做连接。那希望两岸都可以关注这个住屋
1: 问题。哇，我想呢，我们的欣赏者可以透过你们所拍摄的是影片吧
7: ？嗯、有影片跟那个片、嗯、还有
1: 呢，有照片，对对,对。所以我们先谈影片好了。这个、影片你们什么时候开始拍摄的、啊
7: ？我们的影片是在暑假的时候拍摄的。那我们拍摄的时候，就是刚好有在那个观塘、嗯，那我们走上去那个天台的大厦，就是它是、嗯、可能台湾这边应该是说顶楼加盖那些。哦、那我们对、哦、我们呃，就是爬了六层楼梯，那抬了我们的那个摄影。那个家就是走上去、嗯，那我们一进去的时候，我们也也有问他说啊，我们可不可以跟你做一个访问、嗯？那他也有说他现在的那个家庭情况，因为他是用一些红白蓝去挡住整个家，那其实他的家是没有墙壁的。对
2: 哦，尹、哦、迪，你刚刚讲红白蓝是什么
7: ？是那些帆布袋。在
1: 伞布那种，等于来遮风吗？哦、还是啊，对对对，遮风来、啊、遮风跟挡太阳
7: 哦，挡、哦、太阳
2: 。那你们去拍摄相关的一些环境哦，嗯、整片影片主要的诉求或者是呈现内容。嗯
7: 我们呈现的内容就是想要把这个住屋环境的，就是真实情况呈现给大家看到。因为大家如果去香港的时候，也很难去真的看到这些房屋，因为毕竟他们就是很难让大家可以走进去看。那我们希望说可以让大家通过我们的影片去看到这些住屋环境是怎样的。
1: 嗯哼，尹婷可不可以进一步来？请问你就是说呃，你们去拍的啊、呃，这个屋主哦，他们在香港的哪一个地区？嗯、然后他们其实，在香港也是有工作的嘛，对不对？有机会跟他们聊说，他们住在像这样的地区，大概住很久了，都没有办法买到房子，是吧
7: ？对，因为香港的租金实在是太贵了、啊、嗯，而且就是住在这些地方的，大概是。一些老城区就大概是观塘跟深水埗、哦，不过一些港岛区的，像北角啊那些，其实也有很多
1: 。哦，所以他们是租房子咯，
7: 对，他们是租房子
1: 。那租金可不可以告诉我们？你有跟他聊到租金贵吗
7: ？如果是普通一些，就是板建房的话、哦，大概是要港币八千块
1: 。
2: 哦，那将近台币要三万多块咯、嗯
1: 哦，还蛮贵。的。平数有多大？平数的话，
7: 可能大概到一平左右，就是一平是比较好一点，可能它是那个两人单位的。哦、嗯嗯嗯,嗯，可是它里面是有有些是有包厨房，有些是跟就是厨房跟厕所是合在一起的
1: 。哦，八千块是一个月的租金吗？啊、哦，对对，一个月的租金
7: 。哇
2: ，这费用相当的高，而且这空间相当小小
7: 。对，就是可能你一打开门就是床。除了床之外，应该也没有什么东
1: 西。啊、呃，在影婷帮我们描述说，他拍摄的这个屋主呢，他所租的房子呢，你看还有用帆布去遮，可见是非常简陋。嗯、但在香港繁华之下，的确是让住在台湾的我们呢、啊，通常都会去旅行，很难看到、嗯、啊，让实际上香港啊一些居民他们所居住的一个现况。这次的这支影带，大概我们看了一下，我跟启贤有先、嗯啊、欣赏了一下，我觉得我们先来谈这个运镜这个部分、嗯、哦，这个就。可能就是一个，除了你要去凸显这个问题啊、呃，让大家看到啊、呃，香港繁华底下的一些民众他们怎么样过生活的啊、哦，那嗯，这个拍摄的部分的话，你们团队是怎么样做分工的
7: ？哦，我们拍摄的时候，嗯、我跟执行制作陈凯莹同学，就是我们有用一个。现在比较新的那个拍摄手法，它是缩时影片的，嗯、就是定格，大概五分钟要拍一张照片，那呈现一个快速的部分。哦嗯、那我们前半段是要表达一下，就是香港很繁华、很华丽。那之后呢，就连接着繁华背后其实有很多就是住屋住屋环境不为人知的故事，这样。
5: 哦，是
2: 影帝。那除了这个影片之外，您刚才谈到照片，是你们这次拍摄影片时候的拍摄的一些照片，也做同步的展览吗？还是怎么样
7: ？那照片的部分呢？我们有找社工的朋友去帮我们，哦、去帮我们做一个访谈跟拍照。那我们呃，另外的话呢，我们有展示的照片是香港社区组织协会提供的。那他这个照片呢，其实，在二零一六年也有在香港的。中环就是有展示出来，那我们也很荣幸可以借到这次的照片，摄影师 b e n j a l i n 给我们的。那希望说像可以向社会大众揭露那些真相，嗯、就是住屋环境的真相。那其实他的照片也有被外国媒体就是来做报道的。嗯，尹
1: 婷，刚刚你剛剛提到社工，所以你们这次团队除了你们青年学子同学之外，还有一些社会人士吗？对
7: 对对，嗯、还有一些就是住屋协会。的社工跟我们的社工朋友去帮我们
1: ，嗯，是你们主动找他们一起来发想这样的主题，嗯、透过不同的形式来告诉大家在香港住居这样子的议题吗？还是
7: 呃，对，因为他们就是在香港有不同，嗯、就是服务不同领域的呃人，可能有些是服务服务的㓥房的，有些是服务农屋的。那我们也希望说，可以从他们手里拿到一些资料，去支持我们的
1: 。这个题目好。刚才尹婷提到一个在台湾的我们比较难听到的一个词汇，叫汤房。嗯嗯
2: 嗯，还有龙屋。
1: 对，嗯，因为你在台湾念书有几年的时间，可不可以说明所谓汤房是指的可能很像台湾的像是什么样的房子呢？汤
7: 房的话，大概可能可以想象，嗯，大概十十八平之后就是间隔一个很小的空间，这样、哦、就是很像。把屋子摊开一样，就是割开一样。哦、对对对，嗯、那笼屋的话呢，就是那个用铁丝网就围着四周的一个床位。那它是比较在香港来说是比较便宜的，而且它是合法的，它要领那个牌照就可以在香港那边去出租那个笼屋、嗯。通常住在里面的都是一些比较老的人，或者是一些弱势的人士。可是它的租金也大概要。两千八左右，而且它的那个厨房跟厕所跟所有的空间都是共用的，就是没有私人的空间。它之之所以要那个铁丝网围住，只是要想要保护呃那个财物，呃以防被偷。哦、嗯，可能要想象大概八坪左右，你要跟十多个人共用所有的东西。
2: 哇，嗯哼哼是这次透过这个展览，包括有影片，还有一些照片，也跟一些单位来合作，共同把这个问题给呈现出来。嗯、那另外，影婷，这次你们展览是台港住屋体验展，那有关于这个台湾的部分、嗯，你们有做了哪些的研究跟规划？我们在下面节目中再请您帮我们做介绍。
3: 好
0: ，阳光就是阳光。朋友，现在收听中央广播电台更方便了。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
6: ？是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安居》。我们在今天访问树德科大艺术管理与艺术经济系四年级的关颖婷同学。那么，关同学在今天的节目当中是跟我们分享了，为了让台湾跟香港民众一起关心居住问题，所以呢，你们的团队规划制作了“豪宅台港住屋体验展”哦。那么，刚才我们谈到是有关香港的部分，有透过一些影片跟照片来。呈现在繁华下的一些居住的问题哦，那么接下来我们就谈谈这个在台湾的部分又是怎么样的做一些呈现的呢？影婷
7: ，那如果我们是台湾那边的话，那我们也有找台湾那边的协会，嗯、台北的，我们有找到崔妈妈基金会跟盲草心，那他们也有提供一些。参考的资料给我们，那我们也也会在网络上去看一些新闻。那其实我们也知道，呃，原来台北跟香港也一样，就是现在很多年轻人也住在这些板建房啊，就是很小的空间里面。那现在这些房子，就是台湾这边有称说叫做棺材屋，那它是以那个木板就是围着四的床位嘛，那。对对对，我们有这做这个的参考。那我们也在我们的活动现场有模拟了一个台湾的棺材屋，做示范单位，让大家可以进去里面做四睡一下，就是体验一下住得很窄的生活环境。那我们也知道，因为呃很多。南部的学生都会去北部那边工作，我们也也想透过这个展览，让南部这边的学生知道，呃，原来过去台北这边工作的话，其实有可能做到这些。生
1: 活环境哇，刚刚尹婷提到，像崔妈妈基金会呢，就一直非常关注这个租屋的问题哦、嗯嗯嗯。那在台北呢，我们也常常看到一些相关的讯息的报道。事实上呢，我们也感觉到就是台北居大不易哦。尹婷是在南部嘛，树德科大是在南部、啊，应该跟台北方面呢可以做一些比较。真的是在台北租，像刚刚提到的汤房啦在香港、哦、所谓的汤房、嗯，在台湾其实也有所谓加盖啦或铁皮屋也。是。是有，那刚才你说在这次展览当中是用这个棺材屋啊，这个很真实的呈现哦，让台湾的民众也能够了解说，在台湾的我们有些呃县市呢，其实买房比较相对容易，不过有些县市要要居住要买房还是很辛苦的啦，嗯、寸土
2: 寸金哦。嗯、是，那尹婷这一次呢，你们整个展览。除了刚刚您提到的影片，还有照片，另外您刚刚讲说还有一个实景搭设，让大家体验这个棺材屋、嗯、之外，还有一些其他什么样的展览或展出吗
7: ？那我们有做一个比较特别的、哦，那这个对这项名称就是这个的区块，叫、這、做、個、百态屋。那其实是用一个纸箱抽屉，因为我们觉得纸箱抽屉呃可以比你成一个家，又像一个小小的棺材。那我们希望说可以呈现密密麻麻的感觉。就是在百态的人生里面，呃，他们住在这些那么狭小的空间里面，好像很难，就是呃，他们如何挣扎求存，都好像离不开被这个盒子捆绑。那我觉得他们好像要被社会遗忘了，所以希望说来我们餐馆的人，就是可以把它拉开，像真是拉他一把一样，让社会再一次看到他们，就注意他们。那盒子里面呢，我们也有放。摄影师 Bandy Land 的他们的那个生活照片，那我们希望对他们呃观赏的时候，就可以用高空俯瞰的角度去看一下这些具有压迫感的家庭，他们是怎样生活的。那我们最重要的是，当然是我们的体验区。那除了台湾的棺材屋以外，那我们也有设香港的龙屋，在那边去让人进去体验四睡。那我们觉得。只要他们体验的话，才能真正的感觉到那住的宅对人体的一些影响。嗯，那还有我们也会将我们采访的故事呃放在信封里面，让大家可以上前去看一下他们的故事跟一些照片。嗯，哦、还有最后我们的留言区就比较特别，叫做撑住。那刚刚也提到说，呃，红白蓝交代。那其实红白蓝交代在香港那边其实是象征一个坚毅不拔的精神。那我们也希望说。来我们展览的人，就是可以写一下。他们打气的话，勉励一下社会上的同路人，让大家多多关注住屋的问题。嗯，哇
1: ，呈现手法相当的丰富多元，特别的生动哦。嗯、呃，不管是透过影片或者是照片，还有在展览的场地的时候，我们真的是让来参观的人可以实际去体验一下。所以，这个豪宅台港住屋体验展，那么即日开始就已经在高雄展出了。嗯、哦，这个豪宅。我想在这边要特别，我觉得你们，呵呵呃，这个“豪宅”不是豪宅哦，而、呃、是“豪宅”。当初这个发想就觉得挺有意思的，可不可以分享当初怎么会用这样子的简单两个字，但是就道出了很多的问题？呃，你们所关注的呢
7: ？那我们觉得“豪宅”跟就是住的很窄的意思是一样，现<笑>在你读出来是一样的。<笑>对，那我们觉得。也可以解释它为豪宅<笑>啊，就住的豪宅。那那其实我们觉得可以用这些比较讽刺的题目去吸引一下别人。啊、嗯哎，为什么是住的豪宅呢？就好像我们写错字一样，就是去关注一下，嗯、哎，为什么住的是住的豪宅还是住的豪宅这样？
1: 对，嗯，是，谢谢影婷啊、哦，这个窄啊，是狭窄的窄，好窄哦、嗯，因为这个狭小的空
2: 间哦、嗯，哇，这个居住的空间是相当的窄小，所以影婷你们这次团队做这个展览呢，呈现出了一个问题哦，希望大家可以重视哦。刚刚影婷也有谈到说，居住啊，除了这个空间狭小之外，还有一些问题，那你们希望透过这个展览也反映出，如果居住在这么狭小的空间或这么局促的空间，还可能会有哪些的问题呢？
7: 那其实如果是我的话呢，我觉得可能对小朋友的影响是最大的，因为家里实在是很小。那如果你要在床上面做功课的话，那可能你要经常弯着腰，所以腰会很酸，而且灯光会不足。而且跟家人就是住在同一个就很小的空间里面，那你会觉得这争吵也会也会比较多，因为有时候有东西就看不顺眼，会觉得整个人会很生气，而且生气的时候你又不能去其他地方去躲起来静一近、嗯嗯、那其实呃，我们到时候有访问到一个家庭，也类似像这样，就小朋友就是很不乖，因为家里很很小。都很喜欢跑出去外面自己玩，而且妈妈会很担心。之后呢，呃，因为老公就是呃，他他是早上回来的，因为晚上要去上班，嗯，就是跟我们的生活是颠倒的，所以会就是影响到家庭的一些生活。跟可能家庭会有很不和，对，而且有些就是我们有看一些调查，就是说呃住在这里面空间的人，他的情绪问题会很大，因为有时候噪音会很吵，因为邻居跟邻居隔壁隔着一块木板，那其实隔壁说话跟电视声也会吵到，
5: 对，
7: 还有火灾的话就是。有点很难想象，因为它是用木板格子，而且那个走廊都堆满了一些杂物嗯，嗯，所以很难
1: 去逃生。嗯嗯嗯，哇，非常谢谢尹婷分享啊、嗯！你们团队呢，当初所发想要凸显的一些问题啊、哦，在台湾呢，我们会说家是永远的避风港，指的是不管是你在这个心情上，或者说你在居住上，你都希望能够有一个非常好的空间。但是呢，我们实际上呢，透过这样子的一个体验展呢，会让大家知道说，这有很多的社会问题，有很多的经济问题。当然这些问题呢，呃，我们希望呢，凸显出来，让大家。一起来正视这个问题哦，让大家的居住能够更好。嗯，我觉得啊、呃，欣赏了你们所拍摄的影片，觉得不但是用心又专业，最重要是像一般我们看报道只是文字而已。或者是我们看过而已。那现在呢？你们透过各种不同的这种素材或是手法的呈现，嗯，相信很多人看了之后呢，会非常的有这样的一个感触哦。也希望能够有一些滚动、一些行动力哦，让相关当局能够来重视这样的问题。好，这个豪宅台港住体验展展出到什么时候呢？这个地点是不是在跟我们听众朋友？跟他们说明一下。
7: 那我们即日到25日，在建军跨域基地艺术村，如果是高雄的话，那搭捷运到卫武营站5号出口就可以看到我们展览。那我们的展览是免费的。我们展览时间呢是周一到周五两点到六点，那我们周二是休息的，那礼拜六日是十一点到六点
2: 。好，我们今天节目中是访问来自香港的同学关颖婷哦，他和他们系上的同学李东琴，也是来自香港，还有澳门的同学陈侃仪，以及台湾的同学陈怡轩、洪怡轩，还有方约瑟。总共六位同学呢，一起策划制作这个豪宅台港住屋体验展。好，我们今天节目中非常感谢尹婷同学为我们做介绍分享，也非常谢谢您接受访问，谢谢您
1: ，谢谢尹婷，谢谢，谢谢。
0: 。央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程式，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？挺新鲜的，最火的万象 I N G。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安安居。说起上班族上班，特别是星期一的时候，有时候不免会有假日症候群，会不太开心哦。但是总是呢，为了这生活佳绩还得拼经济，所以呢就拼了。<笑>我们看到了这个影片啊、哦，有中国大陆的网友分享一位小朋友啊，啊、嗯呃、他在跳舞的时候，全班的小朋友在跳，表情都还不错、嗯，都还蛮开心的，笑嘻。但只有他呢，就快要哭出来的样子。很多人就有不同的解读啊。有些人说，可能是不太喜欢跳舞，可是又硬逼着我要跳舞，这怎么办呢？哎呀，好可怜哦！这边也很像我上班的情绪是一样的哦、嗯
2: 。<笑>嗯，我们讲哦，其实不光光上班族啊，以前在读书的时候，学生时代啊，哎、欸，礼拜一真的也是很很痛苦，<笑><笑>好不容易放个假，心还没收回来哦，然后礼拜一就也是不想去上课，嗯、然后还。当了上班族之后呢，礼拜一不想上班，<笑>到了礼拜五呢，哎、欸，又没有新工作或者没有新上课啊。Oh. 到礼拜三的时候，觉得说什么这个礼拜怎么那么长啊，还没有结束啊、哦。Mm -hmm. 我想來很多人应该跟我感觉是一样的。
1: 好，那么提到这个小朋友不太喜欢跳舞，却要跟着班上同学一起跳。可是有些人就好喜欢跳，那跳到什么样的程度呢？ Mm -hmm. 一定要有空间啊。Mm -hmm. 呃，在两年前的时候，中国大陆陕西西安就有一群大妈，她、mm -hmm. 们好喜。欢。欢跳舞，可是呢，呃，他们选择这个场地的时候，场地太小了、啊，他们就合力呢，十多名的啊、呃，这个女士呢，就围着一辆黑色小轿车前，将小轿车啊、呃、就开始向后推，啊、哎。不仅推一辆啊，觉得这个空间还不太够，因为十多名要跳，嗯、所以呢，连续推了三辆小轿车，这个好像力道也蛮猛的哦
2: 。哎、欸，所、欸、这个地方是停车、嗯、可以停车的地方吗？嗯，对。哦，那这样就可能会有解问题。第一，人家是停在合法停车位；，第、嗯、二，你这样推动，一般我们停车的时候都会拉手刹车嘛，没错。那、啊、你推动的时候，可能会对车子的这个刹车系统会有些损伤哦、嗯。哇，这个不过人家是如果停在合法停车位上是不可以给人家移动的。
1: 但是呢，可想而知他们。好。好喜欢跳舞，不管那么多啦，嗯、他们就觉得先把它移开再说、嗯。呃，后来不晓得有没有再把车子推回了原位啊、哦？这也是重点，嗯、否则呢、嗯，这个交通警察来的时候可能要开罚的、嗯哦。而且，就像启贤刚刚说的，如果把车子弄坏了，还要一笔赔偿损失呢。那、嗯、最新的，在最近呢，大陆江苏、嗯、哇，有一名男子呢，他原本把车停在这停车格，回来的时候发现他车不见了，而且还被。立了一个牌子，请勿趴车啊！这是这是怎么一回事呢？后来呢，了解事情的原委啊，也是呢，一群好喜欢跳舞的大妈就觉得这个地方空间。不大，干脆就直接用堆高机呢，把车子给推走啊，不用人力来推，还开堆高机对、啊、对对对，哇，你看这个是有备而来啊，他们选了一个好地方，就觉得我们一定要在这边跳，哇，就像这名男子呢，真的觉得怎么会这个样子呢？对对、嗯，手法难道也有错吗？哎、欸
2: ，这个喜欢跳舞可以找大一点的空间场地哦、嗯，这个人家是合法停车的位置，嗯嗯对呀、啊。像我记得我们很久之前也有讲过，就是有些人停在这个合法停车格里面，嗯、可是停车格画在。比较靠近他商店门口，对，哎、欸，他就觉得说这样好像有点打了生意，也是把他的车推走，嗯，哎、欸，结果后来的交警就来开发了，嗯、对啊，就衍生出很多问题，也、哦、像刚刚丽姐讲的，对，万一推出去了，你把他推出停车格，交警来看，哎、欸，没有贴停车格，给你开个单，那这单算谁的呢？是
1: 。不过中国大妈喜欢跳舞，是不是真的很难找到场地？我知道好像有些地方的公园他们是禁止中国大妈去跳舞的，<笑>所以可能找这个空间也蛮困难。不过相关。野生的问题也要留意了哦。好，谈到国外呢，有人撞见这样一个奇景哦。哎、哦，在这百货公司的商场看到一个真人雕像，就是个机器人尬舞的情况。哦，大家觉得很奇怪，这个人站这边的时候，就发现他开始跟这个机器人肢体的动作的互动。互动嗯、原来是这个。真人雕像会开始跟你挑战，我要跳舞。Oh, 那这个人也会跟他尬舞，就对了。哎
2: 、这个状况啊，其实我以前在路边的时候，<笑>有碰过吗去？去了一些风景区， oh, 会看到这种街头艺人、嗯，他们比如说自由女神啊，嗯、或是机器人啊，哎、嗯欸，就是他会停住不动、嗯，然后如果你靠近的话，他可能会做一些微微的动作。嗯、经过了，他就跟小朋友伸下来握手等等之类。哎、嗯欸，这是一个互动。那哇，这两个有点跳舞尬舞咯
1: 。逛商场的这位，其实他是 YouTube 频道的。一。主持人，哎，他也蛮会跳的。重点是呢，啊，这个真人雕像，这个雕像哥呢，可是大名鼎鼎，是机械舞舞团的主要成员之一。身后的这个机械舞功力，然后在旁边的人原本吓一跳，但是好多人就一直看他们两个在尬舞哦。嗯，那么谈到跟真人雕像跳舞呢，可能还不稀奇，跟机器人共舞可是高难度的哦。台湾有位科技编舞家叫黄奕，他跟机器人共跳双人舞是享誉全球哦。他从小呢就很喜欢这个卡通影片啊，像哆啦 A 梦有没有？不晓得有没有看过、啊？但是他又会写这个软体程式，啊、所以呢，他对机器人呢非常的热爱，又很喜欢这个电脑，所以他就把这个他喜欢这个机器人呐、啊，还有会写电脑程式跟这个跳舞合而为一，变成一个非常科技的编舞家。但是要找到能够啊制作这个机器人的公司。不容易，嗯，而在台湾询问了很久，才知道德国有一家能够生产出最好的机器人，嗯，他就。嗯央求他，就说可不可以卖我一台？哦，好不容易就说嗯，就答应他卖给他这样一台。但是呢，要编写这个程式呢，比如说要跟他共舞，他光是写这个程式，一分钟的机器人运动就要耗十个小时。哇！对，那整个他要怎么动怎么样，这个要靠程式来写，不是那么的简单的。所以当我们欣赏他可能三分钟五分钟，这跟机器人共舞可是不简单，是相当科技的，很前卫的。
2: 哇，这个科技作家真的不简单。嗯、我们知道跳舞啊、哦嗯，对，跟舞伴的话呢，嗯、哎，双。还要默契，没错，还要互动产生化学效应。哇，这个科技舞蹈家呢，<笑>自己写程式，然后跟机械人来互动，然后跳出这个舞哦，嗯、做出精彩呈现。我想这花费这个心力哦，是相当相当的多的。嗯
1: 、特别是我觉得他很有兴趣，就把它做一个很好的结合、嗯，所以他也被美国的舞蹈杂志选为全球二十位最受瞩目的舞蹈家。好，说喜欢跳舞呢，我们再来看呃一些动物，好像也蛮喜欢跳舞。有专家研究啊、哦，像是鸟类啦，嗯、还有蜜蜂，他们。求偶也是会用它曼妙的舞姿来吸引异性的注意。不过最近呢，引起大家关注的是小鲑鱼。也会在空中这样，哎，感觉有慢面了，我就会这样跳起来啊、呃，有一点距离这样。他就觉得哇，为什么一段时间就会来跳舞呢？形容成跳舞，事实上呢，其实他身体很受不了，哦、因为海狮在他身上他受不了，哦他,就啊、狮对他就必须，对他必须要跳起来把他抬走这样子。哦、可是有点看起来树大便是美，为什么有些就会哎？就跳起来，这样三十厘米这样高度，对，就说哇，为什么这个小鲑鱼呢也会跳？事实上，它是因为养的受不了，要把那个狮子拍落这样子的啊、哦。好，这是在今天节目当中，我们分享给大家喜欢跳舞啊、哦。有些人是跟机器人共舞，那有些人呢喜欢跳舞没有空间呢，就挪动车子，人力还不够，就直接把这个车子调来，把车子移开哦。这是在今天节目当中分享给大家的
2: 。好，结尾是呢，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋我们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号，两岸 NG 节目收
1: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零
2: 。另外，也非常欢迎听众朋友加入两。两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。
1: 好，这是今天的节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。